0: 大家好，我们是台大兽医疗宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。Hello， 大家好，我是 Mackie， 我是台大兽医师大五学生，目前在台大动物医院当实习医师
0: 。OK， 那我们先前介绍过甲状腺嘛，然后在猫在狗它可能各自呃的走向，在猫的话就是甲亢嘛，那在狗的话就是甲状腺低下。好，那我们。今天这一集呢，主要就先来讲一下狗好了。那狗狗它常见就是甲状腺低下的这件事情嘛。那它可能会出现的一些生理素质的变化，就像上一集所提到的嘛，它有可能会心跳变得比较慢啊，体温变得比较低呀、啊，然后呃可能会有一些皮肤上面的一些呃病灶的出现。那呃 ，maybe 知道说，在这类的疾病啊，它常见的狗狗好发的。犬种有哪一些吗
1: ？哦，这好发犬种的话，就像我们上一期有提到，比如说迷你雪纳瑞，然后呃黄金杜宾和腊肠，它们都是比较就是好发的品种，而且它们其实都是好发，就是中老年，所以大概七岁左右。那如果是大型犬的话，它们可能发病的年纪就是稍稍比小型犬的早一点点这样子。
0: 嗯，没错，所以呃，但不若还是要说一下，就是这些只是号发而已啊，就并不代表说其他可能的犬种它不会出现，所以还是要小心，就是仔细观察这类可能出现这些临床症状啊，去决定说，哎、欸，我家狗狗它是不是真的有呃低甲状腺的这件事情。好，那再来就要稍微去提一下说，哎、欸，为什么，到底为什么会出现这类呃低甲状腺？的这些事情，那它有可能造成的原因大致上有哪一些？那基本上可以分成呃初级跟次级的啦，就是哎，它可能原本先天就有这类的问题的。那我们会分初级，那初级的话，呃，比较少见是先天的啦，通常通常都是一些呃发炎啊，或者是自体免疫等等的事情造成它攻击自己的甲状腺的细胞。然后这些呃里面甲状腺的这些 f o l i c l 啊，它就会有呃受损嘛，然后或者是有一些纤维化的事情，然后就导致你的甲状腺素它分泌的不足。那常见的是一些呃比如说抗体啦，就是它身体会进行产生一些抗体啊，去攻击你的呃甲状腺的这些呃甲状腺的球蛋白，然后造成这些甲状腺素没办法好好的分泌，然后就会。呃，有后续的一些病变啊，然后使得你整体的甲状腺素就是不够的嘛，所以才会进而有这些临床症状出现。好，那再来就是刺激的嘛，那刺激的话其实就是呃，甲状腺素它有一个上游啦，它的上游就是在你的脑嘛，那你的脑的地方有一个指挥说你的甲状腺要分泌甲状腺素的一个人，它就是 TSH 啊。就是我们刚刚呃上一集有提到的 TSH 的这个激素或者是荷尔蒙，那它有可能会出现的导致说哎、欸、你 TSH 分泌不足的原因，主要就是哎、欸、你可能在你的脑下垂体这边有呃肿瘤啊，或者是你先天在脑下垂体这里的发育啊，或者是营养不良啊等等事情造成你的 TSH 本身就不够，那不够之后就会造成你的甲状腺不够嘛，甲状腺素不够嘛，那你。呃，就不会有足够甲状腺素，那你就会有相对应低甲状腺的这些临床症状被表现出来。好，那所以大致上是这样。那还有另外几个几个原因呢、啊？可能是比如说碘摄取的不足。那因为呃甲状腺它是需要碘，然后来呃维持它正常的生理机能。那如果你今天饮食上面本身就是缺碘，或者是说，哎、欸，今天饲料的厂商他忘记加碘。或者是这类的营养元素，那你就有可能，呃，会有这类的问题会出现。然后，纵观来看，还是会有这些低甲状腺、低甲状腺素的这些可能性会发生。对，那至于说它好发的年纪啦，其实也有不同的呃说法啦。比如说，它如果是先天的话，它从它半半年的时候、半年大的时候，它其实就应该要有这类的病床症状的表现。那如果它是后天的话，当然就是两到三岁啊，或者是更老。在中老年的时候会发现的，所以它好发的年龄其实就没有一定啦，就是在各个年龄层，他其实都有可能会会出现这样子。好，那再来就要提到呃，它的临床症状啦，就是上一集其实有提到嘛，那在那不然就请 Mandy 跟大家复习一下，他可能会出现这些临床症状有哪一些？
1: 那其中一个是我们主人，就是比较观察到或者会来医院看诊的其中一个临床症状是脱毛的问题。那比如说甲状腺低下的病患，他有时候会有一些对称性的上侧脱毛，或者是,是尾巴时候的脱毛，就是看起来好像是老鼠尾，就只剩一点点毛。那这个的话，其实也是一个我们就是会来看的原因。然后也有一些是，是代谢性的问题。因为甲状腺其实负责我们身体代谢的问题，所以如果说是低下的话，动物很容易出现一些，比如说精神不好啊、食欲不好的一些，就是代谢低下的问题。那同时间，它可能心跳也会很慢。那除了这些，就是代谢的问题的话，其实有时候也会牵涉到一些神经的问题，比如说有一些巨食道。那当然，这个就是案例不足，但是也是有可能会出现。那其他临床症状也有一个是好发的话，就是我们眼睛，我们在眼角那边有一些脂质沉淀的问题。那这个其实是一个，因为身病患身体的脂质就是脂肪的代谢出现一些异常，然后干眼症也是其中一个我们看到，其实要眼睛方面的临床症状。所以我们第一就是一定要注意，就是甲状腺低下的病患，他很容易就是会精神不好。然后反应会很迟钝，然后另外在皮肤上面只有脱毛，然后毛发的颜色改变，或是就是更容易受感染这些问题
0: 。嗯，没错，所以呃，听完 Maggie 大致讲的这些临床症状，你就可以知道说它呃牵扯到的范围啦，或者是系统其实是蛮多的啦。那大家主人会比较常见就是皮肤上面的问题啦，那又很很吊诡的事情是说。我们一般来说皮肤嘛，看到皮肤病，我们其实很少牵连或者说会联想到说，哎，他有可能是低甲状腺的这件事情，然后反而去，呃，认真的调查说他是不是会有一些，比如说，呃，细菌感染啊、霉菌感染啊，或者是像是异位性皮肤炎啊等等这类的问题，导致说，哎，他可能临床上看起来像是这类的皮肤的病变或者是病灶了，其实，呃，就是要告诉大家的事情是说，哎，其实甲状腺它也是可以影响到你身体的皮肤的。所以一般来说，面临到甲状面临到皮肤的问题，你一定都还是要、呃、全面的去看啦。就是除了皮肤本身的问题以外，也要去看一下内分泌是不是有些失调的问题。因为一般内分泌失调也会造成皮肤它有对称性的脱毛啊，或者是有一些病灶。那除此之外，在甲状腺低下的时候，它造成皮肤的比较特异性的地方，它可能会有一些黏液囊肿了，就是它很黏黏的，然后肿肿的，比较不像是一般细菌感染或是霉菌感染出现的这些病灶，所以它可以的呃皮肤的样子，你可以很特异，然后也可以像其他细菌、霉菌感染一样，就是哎只是单纯脱毛等等那呃就是要告诉大家是，就是皮肤的问题，你一定不能忽略，就是低甲状腺素的。这件事情嘛，所以呃还是得要把它纳进来。好，那再来说 ，Amanda， 你知道说他在、呃、这个疾病，就是低甲状腺、全低甲状腺素的这个疾病来说，他要怎么确诊嘛？或者是他实验室的诊断可以有哪一些呃步骤
1: ？那其实跟我们。通常呢，就是通常主人来看诊时候，那我们兽医是会建议要不要抽血去检验。那检验其中一个项目就包括我们的 total T4， 就是就是总甲状腺素的量。那这个其实是一个参考价值，因为它虽然说比如说它是正常，那我们其实也不能说一定是没问题啦。但如果它是低下的话，我们就可以进行后续的其他就是外送检验。然后还有另外一个东西，就是在血液下面的时候，就是甲状腺低下，通常都会伴随着就是高胆固醇症，然后是高三酸甘油脂血症的出现。然后还有就是大约就是一半的病患可能会出现一些进就是贫贫血的状态出现。那小部分同时是会有 A L K B 和 G G T 的肝指数上升。然后这些其实综合起来，其实都是可以给我们兽医师知道，它会不会是一个指向是低甲状腺。那像刚刚一开始我们有听到，就是 total T4， 就是总甲状腺素这个东西，那这个就是一个指标嘛，它这是它的检查成本是最低的，然后它的敏感度也是高，那在一般的我们的整间其实都是可以。那如果我们真的是他是低的话，其实我们就是需要，比如说验一下他有离的甲状腺素，是不是真的低？那如果是真的低的话，其实我们还是可以验。我们刚刚一下始节目一下始有提到 TSH， 然后他是有脑下水体分泌的促甲状腺素。那因为在哦甲状腺素低下过后，那它其实脑下水体是没有受到血液中的。偷偷提出来的负回馈，所以它会造成一大量就是促甲状腺素。那所以如果我们在血液里面发现是低的总甲状腺素，但是是高的促甲状腺素，那其实我们就可以更准确去判断它是狗狗的甲状腺素低下这个问题。那可能大家刚刚听完就觉得，哎，到底是什么是什么？那因为刚刚这是回答，就是刚刚其实学长要提到嘛，就是。我们的甲状腺素其实是受到脑里面的去调控，所以它是分别是整个一个轴，它是下腺抽，然后下水体，然后甲状腺素。那其实他们呢是互相是会有互回馈，就是哎，我我们现在已经足够的话，他就会跟上游说，哎，其实你不需要了，就是不需要再做。那相反，如果比如说我们现在就是最后的。成品不足，就是甲状腺素它是不足的话，那其实它是会跟甲状学习，就就觉得，哎，你是不是不够？那我再更多更多给你。所以像我们这个的话，那其中一个就是为什么会低下的原因，是因为我们的甲状腺它自有萎缩或者纤维化，所以它的分泌不足嘛。所以我们要甲状学习，就会觉得，哎，你是不是收不到我的指令？那要不要我再给你更多指令？但其实，因为它已经是失去功能，所以无论你怎么给它，其实都是不够，所以才会出现我们最后就是确诊，就是总量是低，但是生叫它去生产命令很高，然后就是总甲状腺素低，但是高出甲状腺素 TSH 这个血液检查可以让我观察得到。
0: 没错，所以它就是有一个上中下游的关系啊。其实，呃，很多很多内分泌的调控啊，它其实也都是是有这种上中下游的调节啊。所以可以去看上中下游它的高低的分分布，去知道说它是不是实际上有，比如说低甲状腺啊，或者是高甲状腺啊，或者是可能后续提到的这些呃呃肾上腺素这些也也是有相对应的这些规则啦。那呃，就这个就比较细，可能会提到一些可能负回归然后正回归等等这类的生理的机制。不过，用归来说，它就是可以送呃，它各个不同上中下游的这些浓度，然后达到疾病的确诊了。那只是说上中下游通常是最下游的，我们可以验得到的。那上游中游这些东西，呃，它其实呃检验它有一定的严格的条件啊，比如说它温度要控制在几度啊，或者是呃几天内要送达、啊，或者是它可能国外没国国内没有，就国外才有啊等等，所以一定会。有一些时间上的的,的耗的耗费了，所以，但为了达到疾病的确诊，还是呃有些医师啊，或者是跟主任沟通之后，还是希望有送国外或者是送比较呃厉害一点的实验室去达到实验，就是疾病的确诊啊。对，好，那再来是说，虽然说第一甲状腺素验起来，它的 total T4 就是总甲状腺素会会是低的，但很多时候有些事情也会影响到。我们去看总甲状腺素这件事情啊，比如说它，听这只狗狗它身体本身就有一些其他内分泌性的疾病啊，或者是糖尿病啊，或者是呃它生了一场重病等等的，它都有可能会影响它的甲状腺的的分泌变得比较低。那这个时候你去验它的甲状腺的时候，你会觉得说啊它的甲状腺素很低，然后你就怀疑说，哎它有低甲状腺症候群，或、就是低甲状腺素的。疾病的时候就会是比较不合适的啦，因为他本身身体状况就不好嘛，所以甲状腺分泌的本就会比较低，所以我们应该是说，哎，等他身体状况或是其他内分泌疾病控制到一个一个呃还可以控制或者是平衡的时候，就良好控制的时候再去验他的甲甲状腺素会是比较好的一个可以看的时机啦，而不是说他在身体生重病的时候去验，然后他当然。可想而知就会是比较偏低的嘛，所以这是比较需要去注意的地方。好，那再來是其他一些药物也有可能会影响到这些甲状腺素的分泌啊，然后让它看起来可能是比较低的。比如说一些利尿剂啊，或者是呃一些止痛啊、类固醇啊等等事情，都有可能会让你的甲状腺素看起来很低。所以你在病史上的询问或者是用药史上的询问就要非常非常注意这样子。那也有的状况就是，哎、欸，他其实过去是高甲状腺嘛，那后来之后他反而变成治疗过度，变成低甲状腺也是有的，所以呃，所以说密切的监控这些内分泌性的疾病也是也是非常重要的啦。OK， 好，所以大致上他的诊断是这样子。那至于治疗的话，就是呃，因为他甲状腺素不够嘛，所以我们就给他我们呃人工合成的甲状腺素的原料，就是药了。那就会给他们吃呃甲状腺素的药，就是口服药。然后呃吃药也是像呃上一上一个呃主题讲到的糖尿病啊，它是需要去看它的后续的反应的，所以呃你也是需要长期的去追踪，说它的浓度是多少啊，然后有没有达到你可以正常维持生理呃机能的这个浓度。所以回诊啊追踪啊也是非常非常必须的啦。那也如我现在提到，它是没有。没有什么像是打针啊，或者是很长效型的事情啊。那通常它也不会自行缓解，所以呃，就是要可能、嗯、后半辈子就是要吃着这些内科的口服药，然后、嗯、达到疾病的控制。OK， 好，那我们今天这一集大致上就介绍犬的甲状腺低下到这这个地方。OK， 那我们就下一集见喽，拜拜
1: ，拜拜。